0: El huracán Ian tocó tierra en la costa oeste del estado de Florida como uno de los huracanes más potentes que ha azotado hasta la fecha el territorio continental de Estados Unidos. Con una fuerza muy cercana, a la de un huracán de categoría 5, la tormenta tocó tierra el miércoles por la tarde cerca de la ciudad de Naples con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora, una pared del ojo del huracán de unos 10 metros de ancho y vientos huracanados que se extendieron 64 kilómetros desde el centro de la tormenta. Lo Vientos y las marejadas ciclónicas devastaron las comunidades costeras, y los meteorólogos afirman que las lluvias torrenciales continuarán provocando inundaciones potencialmente mortales en gran parte de Florida en los próximos días y horas. El sheriff del condado de Lee declaró que es posible que cientos de personas hayan muerto a causa de la tormenta. El huracán Ian obligó a la evacuación de más de 1,8 millones de hogares en Florida y dejó sin electricidad a alrededor de 2,5 millones de personas, muchas de las cuales. Cuales tampoco tienen acceso a agua potable. Para más información sobre la situación en el estado de Florida, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. Al menos 20 inmigrantes cubanos están desaparecidos y se presume que han muerto después de que su embarcación volcara este miércoles frente a las costas del estado de Florida en medio de las fuertes olas provocadas por el huracán Yan. La Guardia Costera de Estados Unidos afirma que rescató a tres de las personas migrantes, mientras que otras cuatro lograron nadar hasta la orilla de la localidad floridense de Stock Island. Esto se produce al tiempo que las autoridades cubanas están intentando restaurar el servicio de electricidad a millones de personas después de que el huracán Ian causara el colapso de toda la red eléctrica de la isla. En Puerto Rico, un petrolero comenzará a descargar 300.000 barriles de combustible diésel en la isla luego de que el gobierno de Biden aprobara una dispensa temporal a las restricciones a la importación de combustibles estipuladas en la ley Jones, una legislación promulgada hace más de 100 años. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que el combustible era necesario para proporcionar electricidad a instalaciones críticas de Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona por la isla. Casi dos semanas después de que la tormenta provocara el colapso de la frágil red eléctrica de la isla, alrededor del 20% de los hogares y negocios de Puerto Rico siguen sin electricidad y hay una escasez generalizada de agua potable. Rusia, está a punto de anunciar formalmente la anexión de cuatro regiones de Ucrania ocupadas por las Fuerzas Armadas Rusas desde la invasión que inició a finales de febrero. El Kremlin afirma que el presidente Vladimir Putin anunciará las anexiones durante un discurso que pronunciará este viernes en la ciudad de Moscú. Esta semana, las autoridades de las cuatro regiones controladas por Rusia dijeron que los residentes votaron por abrumadora mayoría a favor de convertirse en parte de la Federación Rusa. Ucrania, las Naciones Unidas, Estados Unidos y sus países aliados, afirmaron que los referéndums que se celebraron en dichas regiones son una farsa y constituyen una violación del derecho internacional. Mientras tanto, las autoridades ucranianas terminaron de desenterrar los cuerpos sepultados en un gran cementerio en un bosque situado en Izium, una ciudad ocupada por Rusia que Ucrania recuperó este mes en una contraofensiva. El gobernador de la región de Kharkov dijo que la mayoría de las 436 personas enterradas en el sitio tenían las manos atadas y presentaban heridas de bala y signos de tortura. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracinau.org/es. Las autoridades alemanas advierten sobre la posibilidad de un desastre ambiental en el Mar Báltico luego de los daños ocurridos el lunes en los gasoductos Nord Stream que transportaban gas proveniente de Rusia a diversas terminales en Europa. Las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea calificaron el hecho como un acto de sabotaje. Científicos suecos afirman que detectaron dos explosiones submarinas de gran magnitud poco antes de que la presión a través de las tuberías disminuyera de manera brusca. Una de las fugas ha producido un charco burbujeante de agua marina de casi un kilómetro de diámetro. Las autoridades estiman que solo en ese sitio se han liberado unas 300.000 toneladas métricas de metano a la atmósfera, por lo que se convertiría en una de las peores fugas de gas de la historia. El metano contribuye de manera significativa al aumento de la temperatura global. Este gas puede permanecer en la atmósfera ósfera durante décadas antes de descomponerse, con un poder de calentamiento casi 80 veces superior al dióxido de carbono. El gobierno de Finlandia afirma que limitará de manera estricta el tráfico de personas a lo largo de su frontera con Rusia y que prohibirá a partir del viernes la entrada al país de ciudadanos rusos que viajen con visas de turista. El anuncio se produjo en medio del éxodo masivo de hombres en edad militar que intentan evitar el alistamiento obligatorio en las fuerzas armadas rusas después de que el presidente Putin anunció el reclutamiento de 300.000 soldados adicionales para combatir en Ucrania por su parte kazajistán prometió el miércoles garantizar la seguridad de unos 100.000 ciudadanos rusos que llegaron al país distanciándose con esa decisión de sus aliados en Moscú Mientras tanto otras decenas de miles de ciudadanos rusos han cruzado a Armenia Georgia Mongolia y otros países vecinos en los últimos días la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris concluyó un viaje de cuatro días a Asia que incluyó un una visita a la zona desmilitarizada que separa a Corea del Norte de Corea del Sur. Harris habló este jueves por la mañana después de que Corea del Norte realizara una prueba de lanzamiento de dos misiles balísticos de corto alcance y de que las autoridades surcoreanas dijeran que Corea del Norte estaba preparando su primera prueba de armas nucleares en cinco años. ¿La DPRK? Corea del Norte tiene aparentemente un programa de lanzamiento de misiles balísticos que llevó a cabo justo ayer y que está desestabilizando la paz y la seguridad de esta región. El objetivo común de Estados Unidos y Corea del Sur es una desnuclearización completa de la península de Corea. La base Camp Humphrey, situada al sur de la ciudad de Seúl, es la base militar más grande que Estados Unidos tiene fuera de sus fronteras y una de las varias bases estadounidenses en Corea del Sur que albergan en conjunto a unos 30.000 soldados y abundante material militar. En 2021, el gobierno de Biden descartó la posibilidad de volver a desplegar las llamadas armas nucleares tácticas en territorio surcoreano, aunque las Fuerzas Armadas estadounidenses mantienen un gran arsenal de misiles de largo alcance y armas nucleares capaces de devastar Corea del Norte. En los territorios ocupados de Cisjordania, cuatro palestinos murieron y más de 44 resultaron heridos a manos de las Fuerzas Armadas israelíes durante una incursión militar que se llevó a cabo en la madrugada del miércoles en el campamento de refugiados de la ciudad de Yenin. Esta es la más reciente de las incursiones casi diarias que militares israelíes han estado realizando en comunidades palestinas. Según la cadena Al Jazeera, tres de los cuatro hombres fallecidos eran miembros del grupo armado Brigada de los Mártires de Al-Aqsa. Estas fueron las palabras expresadas por Ata Abu Remeile, un dirigente del movimiento Fata en Jenin. <tose>
1: Estos hombres fueron asesinados de forma deliberada por las fuerzas israelíes de ocupación que se posicionaron en los tejados de las áreas superiores del campamento de Jenin y dispararon a todo lo que se movía.
0: En Estados Unidos, al menos seis adultos resultaron heridos en un tiroteo masivo ocurrido el miércoles en la ciudad de Oakland, estado de California. El tiroteo ocurrió en la escuela secundaria del Newcomer, a la que asisten estudiantes que corren el riesgo de no graduarse y que recientemente inmigraron a Estados Unidos después de huir de sus países de origen debido a la violencia y la inestabilidad. El subjefe de policía de Oakland, Darren Allison, afirma que una persona sospechosa sigue prófuga.
1: En este momento estamos buscando activamente a al menos uno de los atacantes aunque pueda haber otras personas involucradas nuestras unidades de cese al fuego y nuestros equipos de operativos contra delitos violentos están siguiendo las pistas para llevar ante la justicia a los responsables de este hecho atroz En Estados Unidos en
0: el estado de Illinois personas sobrevivientes y las familias de tres personas que murieron en el tiroteo masivo ocurrido durante un desfile del 4 de julio en Highland Park presentaron una demanda contra el fabricante de armas Smith Wesson y dos tiendas de venta de armas, así como también contra el joven acusado de ser responsable de los tiroteos y su padre. Los demandantes acusan al fabricante de armas y a los vendedores de armas de actuar con negligencia y emplear prácticas engañosas. En la demanda se alega que el tirador era el tipo de consumidor joven susceptible a las prácticas de marketing engañosas e injustas de y que la masacre era predecible y prevenible. En Estados Unidos, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, promulgó este miércoles una legislación que facilitaría que los trabajadores agrícolas puedan votar por correo en las elecciones sindicales y los protegería de posibles represalias de sus empleadores. En un comunicado, Newsom dijo, los trabajadores agrícolas de California son el alma de nuestro estado y tienen el derecho fundamental de sindicalizarse y defenderse en el lugar de trabajo. El mes pasado, Newsom había amenazado con vetar el proyecto de ley conocido como AB 2183, pero revirtió su posición después de que el presidente Joe Biden y otros dirigentes demócratas hablaran a favor de la legislación. Esto se produce luego de una larga campaña de base emprendida por miles de trabajadores agrícolas y personas aliadas de su causa, quienes en agosto recorrieron casi 500 kilómetros en una marcha hasta el Capitolio del Estado de California, situado en la ciudad de Sacramento, para exigir protección en sus esfuerzos de sindicalización. La presidenta del sindicato, United Farm Workers, Teresa Romero, celebró la promulgación del proyecto de ley. Esta es una victoria increíble. A partir del próximo año, campesinos pueden participar en las elecciones de unión libres de amenazas, de intimidación y deportación. Muchísimas felicidades por su esfuerzo y por su trabajo y como siempre sí se puede. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista sobre los esfuerzos de sindicalización de los trabajadores agrícolas. En Estados Unidos, miles de reclusos del estado de Alabama iniciaron esta semana una huelga laboral para protestar por las peligrosas condiciones carcelarias, el hacinamiento y la escasez de personal. Los huelguistas advierten que, a pesar de una intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2020, las condiciones dentro de las prisiones de Alabama siguen siendo increíblemente inseguras, inhumanas y abusivas. El paro laboral, que también exige la implementación de reformas respecto a las sentencias y la libertad condicional, comenzó el lunes después de tres meses de planificación por parte de los reclusos y con la ayuda de organizaciones como Alabama Prison Advocacy e Incarcerated Families United. En la ciudad de Nueva York, imágenes nunca antes vistas muestran a reclusos en la tristemente célebre cárcel de Rikers Island, encerrados en duchas y durmiendo junto a un montón de heces. Las imágenes fueron obtenidas por el medio de comunicación Gothamist después de que la Fiscalía Estatal del Distrito de Manhattan la solicitara en el marco de la investigación que está llevando a cabo sobre las condiciones que viven los reclusos en Rikers Island mientras esperan la realización de sus juicios a veces durante meses o años. Esto se produce luego de que la organización Texas Jail Project documentara la existencia de graves condiciones de hacinamiento en la cárcel del condado de Harris, donde han muerto 19 reclusos en los primeros ocho meses de 2022, más que el número total de personas que murieron en dicha prisión en nueve de los últimos 10 años. Mientras tanto, un juez de un tribunal federal ordenó al condado de Los Ángeles que aborde las pésimas condiciones carcelarias y de hacinamiento que se viven en el centro penitenciario in Reception Center y dictaminó que los funcionarios de dicha cárcel tienen prohibido encadenar a los reclusos a una silla por más de cuatro horas después de que se descubriera que algunos de ellos habían estado encadenados durante días. La fundación Right Livelihood ha anunciado a los ganadores de los premios Right Livelihood Awards y ha reconocido a aquellas personas que demuestran que el cambio sistémico no solo es posible sino absolutamente necesario ante las fallas de los gobiernos y el colapso del orden internacional. Los galardonados de este año incluyen a una madre y una hija de Somalia que combaten la violencia de género, una organización ugandesa que lucha contra las empresas de petróleo y gas para proteger el medio ambiente y una organización ucraniana que documenta crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. La activista ucraniana Oleksandra Matvichuk y la organización que ella preside, el Centro para las Libertades Civiles, fueron honrados por su trabajo en la defensa de la democracia en Ucrania frente a la invasión rusa. Estamos luchando por nuestra libertad en todos los sentidos, por la libertad de ser un país independiente, por la libertad de ser ucranianos con nuestro propio idioma y cultura y por la libertad de tener una elección democrática, lo que significa construir y desarrollar un país donde los derechos humanos de todas las personas estén protegidos. Where human rights of everybody are protected. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con Alexandra Madvichuk. William Rivers Pitt, periodista progresista de larga trayectoria y activista contra la guerra, murió de un ataque al corazón a la edad de 51 años. Durante casi dos décadas, Pitt se desempeñó como director editorial y redactor principal del sitio de noticias truthout.org. En 2002, Pitt, junto con el ex inspector del programa de desarme de la ONU para Irak, Scott Reiter, escribió el libro titulado Guerra contra Irak, lo que el equipo de Bush no quiere que sepas. Pitt se pronunció repetidas veces en contra de las afirmaciones falsas del entonces presidente George W. Bush de que Saddam Hussein había adquirido armas de destrucción masiva.
1: En el discurso sobre el Estado de la Unión en 2003, el señor Bush dijo que había 26.000 litros de anthrax, 38 38.000 litros de toxina butolínica, 500 toneladas de sarín, gas mostaza y agente nervioso VX. 30.000 municiones con la capacidad de portar dicho material Laboratorios móviles de armas biológicas Y uranio de Níger para usar en bombas nucleares Por cierto, la página que describe todo esto Todavía está en el sitio web de la Casa Blanca hoy Se llama Desarmar a Saddam Hussein Pueden buscarlo ustedes mismos Yo dije que todo era una gran mentira I said, that's a big lie. Infórmate
0: bien